0: 臨床医の皆様乳の論剤のパイオニア競輪製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科部長岡本康秀さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです岡本先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と本日は人口過少についてというご質問な
1: んですけれども、これって日本人に多い病気なんでしょうか。あのどちらかというと白人の方の方が圧倒的に多い病気で、あのアジア人に関しては少ないというのがまあ気学的な。データですねですので欧米人の方がまあ、家族性に割と出やすかったり、えー、日本人の方が単発で起きてくる固発性みたいな形で起きてくるということが多いよねに思いますあの発症年齢とか性別はどうですか多くは大体20代ぐらいから発症して難聴が進行してくるということが多いと思われますまあ、圧倒的に女性が多い病気ですね、うん、男性よりも女性の方が圧倒的に多いというのが疫学になりますそうすると何か
0: 原因としてホルモン説とか<笑>いろいろあると思うんですけど、あ、ね
1: 、あのなのでえっ、ー、と例えばその妊娠を契機にすごく増悪してしまうみたいなえ方っていうのはまあ比較的女性の中では多いと思われます。なのでまあそのホルモン説っていうのは一つ大きな問題点という,ふうには言われてはいますけれども、あのまあ、そうでない方ももちろん含まれますので全部というわけではないんですが、あとそのまあ、どちらかというと骨代謝の問題がやっぱりありますので、あのその辺って。というのが問題点としては挙げられるとは思います
0: 。なるほどまあ、特にあの白人の場合ですね。家族歴もあって、はいまあ、遺伝的なことですよね、はいはいはい。で、今の骨代謝の説っていうのは非常に有力だと思うんですけれども、そのまあ辞書骨3つございますけれども。はい
1: 自の骨は鼓膜側から土骨それから絹田骨それからあぶみ骨というふうに3つの骨で形成されてそれで内耳に音が伝わるというふうに構造的になっていますけれども耳硬化症の場合にはあぶみ骨と内耳との間が硬くなる。ので、まあ、自硬化症というのは、あぶみ骨と内耳との硬化症というような言い方になると思います。あぶみ骨と内
0: 耳のところが、普通は、まあ、緩やかで、こう揺れ動く。動く、こう振動が伝わるんですけれども、はい、この間硬くなるから振動が伝わりにくいという
1: 。そうですね。えっ、ー、と、音の振動が伝わらなくなって、難聴になるという難聴のなり方です。まあ、ですので、電音難聴。昔に言うと今電音難聴というですが今伝わるところが問題で難聴になりますではもう内耳側はまあ問題ないということになるんでしょか、えっと、内耳側は基本的には問題がないというのがまあ一番多くの症例はそうだと思いますそれででは発症時はもう何か聞こえ
0: づらいなっていう
1: それだけなんでしょうかそうですねあの難聴なのでまあ当然ながら聞こえづらいんですけど音を大きくすると割とよく聞こえるというのも一つあります。ですので、あのなんとなく音が大きくなってるで聞いているみたいなことで難聴を自覚されるという方が多いと思いますで、診断はどのようにされるんでしょうか。えー、当然ながら難聴が出てますので。皆さん難聴があるというふうにして病院にいらっしゃいますからあの病院では、まあ、必ず難聴があるというふうな結論になるわけですけれどもあの聴力検査の結果でいうと、まあ、内耳自体が効いている骨とというものとそれかからら外耳道から鼓膜を通して効く気導値という2つの聴力検査に二2つの値がありますけれどもその気導値と骨動値の間にものすごく差が出てくる、まあ、ギャップが出てくるというところでその気骨動作というふうな言い方をしますけれどもというものがある場合にに電音難聴という診断になって G 効果症も一つの鑑別に上がってくるということですねあのそこでま鑑別診断ということになるんですけれども G、はいはい、効果症の鑑別というのはどのような疾患があるんでしょうかあの電音難聴であるものは全て鑑別疾患になるかなというふうには思いますがで音難聴を起こしてくるのはもちろん慢性の中耳炎みたいなものつまりまあイメージの中でいうとその鼓膜に穴が開いていて音が十分に鼓膜を使って音が伝わりづらいから難聴になる。というものものありますしいわゆる鼓膜に穴が開いてなくてもそのよく子供がなる鼓膜の中に海が溜まるとかそれから滲出性中耳炎というものみたいにその液体が溜まってくるものみたいな中耳炎もそうですけどもそういうふうに音が伝わりづらくなってくるものが鑑別に全部上がってくるかなと。だから代表選手としては慢性中耳炎それから先行性といいますけど鼓膜に穴が開いている中耳炎、それから、えー、中耳炎のまあ慣れの果てという言い方になると思うんですけど、えー、慢性でずっと長いこと三十年も四十年も中耳炎を繰り返しているもしくは中腺のままの状態でいるとその土骨とか絹た骨自体も動きが悪くなってきて要するにその自傷骨の関節自体が硬くなってきてしまってそれで音が伝わりづらくなるという「固、ま、室、あ、硬化症」という言い方になりますけどそういうふうなその自傷骨自体が全体が硬くなってきてしまうというものもござ
0: います。ななかなか
1: 個室硬化症と自体は、えー、その土骨と木縫骨の間の関節が硬くなってしまうもしくは木縫骨とあぶみ骨の関節が硬くなってしまうというものを「個室硬化症」ま「あ、個室は中耳という意味なので中耳の中での炎症による固着、まあ、硬化」という言い方になるんですけど「耳硬化症」の場合にはあぶみ骨と内耳との間。といううのが固くなってしまう、まあ、骨の代謝異常で変性を起こして硬くなってしまって音が伝わらないというところの,その起きる部位が少し違うというところで病名の診断を分けていると。
0: で、まあ、あの治療法としてはもう手術が第一選択とされているようですけれども、はい、どのような手術
1: をされるんでしょうか？えっ、ー、と、あぶみ骨と内耳とのつながりのところが硬くなって動かない。まあ、つまり、あぶみ骨自体の振動が生まれないわけですから、そのあぶみ骨自体を取り替えるという手術が手術の一番の目的になります。当然ながらあぶみ骨が動かないので、あぶみ骨自体を取ってしまって。人工骨であるそのハイドロキシアパタイトみたいな人工のものでアブみ骨を取り替えるというような手術になります
0: 。具体的には内視鏡で軽快自動的に個室に入っていくんでしょうか、はい
1: えっと、また施設によって様々だと思いますけれども、まあ、多くの場合は耳の外耳道のところから、えー、外耳道の皮膚を少し上げて鼓膜ごと全部脇に寄せてしまって中耳を外耳道から見るとその見方として顕微鏡を見て手術をする場合もあれば、えー、最近はもう内視鏡で、えー、そこの内耳を見るという場合ももちろんあります。なので、まああのでもう少し耳の後ろを切って中児を見るる、という,ふうな手術法のの場合は耳の後ろを切る先生も施設もあるとは思いますけれども基本的には外耳道からやると手術の範囲が狭くて済みますのであの患者さんにとってはメリットが人工のアブ・ミコツというのはどのような材質でできてるんでしょうかそうですね。あの人工のまあ、体にとってその異物になりづらいもの、まあ、骨ですので生態の異物反動が少なくてということを考えるとハイドロキシアパタイトみたいなものが使われるケースがほとんどです。金属製のものはいかがでしょうか。あのこれもタイプがいくつかありまして、えっ、ー、とアブミコスに人工の自省骨を使うときにその人工の自省骨自体にえっ、ー、と針金みたいなワイヤーがついていて。ぶみ骨を取り替えてその土骨絹太骨ぶみ骨内耳というふうなことが伝わるその肩膀骨のところを取ってしまうわけですから絹太骨から直接ワイヤーで人工骨を通して内耳の音を伝える場合っていうのもあれば、えー、そこのワイヤーがなくて土骨絹太骨それから人工の耳小骨それで内耳というふうに音を伝えるというようなその材質は同じなんですけれども形状が少し違うのでその形状の違いは術者の好みということになるとは思いますけれども、あのいずれにせよ音が伝わる土骨付きた骨、人工の自傷骨、内耳という順番は変わらないと思います。なるほど。そこら辺は
0: まあ術者の好みと、はい、あるいは経験によるというか、ね。そうですね。はい。で
1: 、あのその治療効果というのはどのくらいなんでしょうか。えー、とほぼ手術をすれば前例成功というふうになると思います。あの聴力がほぼ術前の起動値ということになりますけど内耳が持っている力と同等になる、まあ、つまりそこが正常であればほぼ聴力は正常に戻るというふうな効果が出てきますので、まあ、劇的に変わるというところで患者さんはすごく喜ばれる手術ということになりますね。でちょっと気になるところは副作用なんですけど周りにどのようなことが起こるんでしょうか内耳のところのつながるとこころろががる硬化してきますんで、えー、とアブミコツだけ取っても結局内耳の,その硬化している部分は変わりませんのでそこに、えー、と手術の時には小さな穴を開けてそこの穴を通した人工のアブミコツを入れるわけですけどもその内耳に穴を開けるという操作が手術の副作用としては一番多く出やすい部分で例えばあの内耳に直接刺激があのドリルで穴を開けるのであの刺激が加わりますから、まあ、手術による肝音難聴、まあ内耳性の難聴を受ける場合もありますし、あのもしくはその内耳に刺激が加わることでその前提って言いますけど、まああの三半規管系のですね目前の方にえっ、ー、と障害が出てえっ、ー、と術後の目前を感じるという場合も当然ながらあります。あの削った骨片がその内耳の中に入ってしまうというのが一番激烈な多分副作用としての目まいが。あの生じるというのはございますけれども、まあ基本的にはまあ丁寧に手術をすることで、まあできるだけそういうふうな副作用を取り除くことはできると思います
0: 。あのまあ、ちょっ
1: と不幸にして、そのめまいが生じた場合ですけれども、はい、時間とともにどうなっていくんでしょうか。あの基本的にはずっと一生残り続けるということはあまり多くはなくて、まあ時間とともにほぼほぼ消失していくというのが普通ですので、まあ通常の生活はまあ問題なくできるというところまではめまいは戻ると思います。で
0: 中(笑)にはちょっと手術したくないっていう方もいらっしゃると思うんですけどそのような方にはどのような
1: 対処をするんでしょうかそうですねまあ音が伝わらないだけのトラブルなのでその電音難聴を改善させるためにはまあ補聴器というのは有効な手段になるかなとですのでどうしても手術は嫌だというような方の場合には補聴器をして補聴してその聴力をなるべく改善させるということは可能だと思います。あのいろいろ症状見てると「このめまいも出る」とかって書いてあるんですけど、はい、日本の症例ではそんな症例あるんでしょうえっと、やはりその日本の方の場合だとやっぱアジア人の場合にはどちらかというとその G 硬化症の症状としてはすごく激烈に強いものっていうのはあまりなくてやっぱり欧米人白人が特に多いという、まあ、そういう遺伝的な要素っていうのもありますのであの日本人の場合にはそんなにありませんけれどもその G 硬化症その今アブミコ骨と内耳とのつなぎ目が悪くなるというお話をしてますけどもこれ進行してどんどんどんどん進んでいくとですね骨の代謝が悪いっていうのが大きくなす病院ののつですんですそれから考えると内耳を取り囲んでいる、まあ、骨膀と言いますけどその骨自体の代謝が悪くなってきて内耳障害を起こしてくるというものが、まあ、かなり進行する症例ではございますですのでそういう症例にはあのめまいだとか、まあ、実際はその内耳の難聴観、まあ、音難聴というものもついて回ってくるのでそういうふうな難聴も進んできてしまうという症例はあります。ただ日本人人の場合ににははそこまでで欧米人に比べるとと多くはないという疫学ですねどうもありがとうございました
0: 今日のお客様は東京都最生会中央病院ジビン工科部長岡本康秀さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります。